0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Wir wollen heute eines der schönsten Weinanbaugebiete bei uns in Rheinland-Pfalz uns anschauen. Gut, natürlich sagt jeder für sich, für seine Region, dass es die schönste ist, ist ja klar. Aber ich persönlich verbinde mit dieser Region auch sehr viel, denn ich habe lange Zeit die Sommerferien als Kind immer dort verbracht, nämlich an der Mosel. Und... Eine, die die Mosel besser erklären kann ja wie kein anderer oder keine andere, ist die aktuelle Moselweinkönigin Sarah Röhl. Grüß dich, Sarah. Hallo. Sarah, wir brauchen jetzt erstmal ähm, eine kleine Orientierung, die du uns mit Sicherheit geben kannst. Die Moselweine, wo sind die zu Hause? Wo ist da die Heimat dieser sensationellen Weine?
1: Ja, also wir fangen an der französischen Grenze an, bei Perl, äh, gehen durch Saarland durch und dann durch Rheinland-Pfalz bis Koblenz ans deutsche Eck. Da treffen sich ja Rhein und Mosel. Und neben dem Mosel-Verlauf gehören natürlich auch die Nebenflüsse zu unserem Anbaugebiet, allen voran Ruwa und Saar.
0: Okay, und wie viel Hektar Rebfläche haben wir da so an der Mosel?
1: knapp 9.000. Also damit sind wir nicht das größte Anbaugebiet in Deutschland, fünftgrößtes, ähm, genau. Aber ist ja interessant, was an den 9.000 Hektar wächst.
0: Ja, und da, da wächst ja hauptsächlich Riesling.
1: Ja, 62 Prozent. Also wir haben 90 Prozent weiße Rebsorten. Wir sind eher für die weißen Rebsorten bekannt, aber Riesling allen voran.
0: Okay, wenn wir jetzt uns die Landschaft mal vorstellen müssen an der an der Mosel, also es soll ja immer noch Menschen geben, die noch nie da waren, was man sich ja fast gar nicht vorstellen kann. Aber vielleicht kannst du uns da mal so ein kleines Bild vor Augen zaubern.
1: Ja, gerne. Also es ist ja immer schön, wenn man in eine Weinregion kommt, wenn alle Hänge schön mit den Weinbergen angepflanzt sind. Aber gerade an der Mosel ist das so toll, weil wir das größte Steillagenanbaugebiet der ganzen Welt sind. Das heißt, wir sind die Meister an Steillagen und wenn man hier so durch das Fluss fährt ähm, durch das Flusstal, dann ist man einfach nur nach oben am Schauen und am Staunen, weil äh, das alles so gigantisch wirkt und man sich immer wieder fragt, wie können die Winzer da überhaupt drin arbeiten? Ähm, ja, und wir haben ganz viele kleine Schleifen im Fluss. Das ist auch immer sehr interessant, wenn man gerne wandern geht, dann an eine unserer, einer unserer Moselschleifen zu stehen und nicht ohne Grund werden die Moselschleifen auch häufig mit Bildern aus dem Grand Canyon verglichen.
0: Oh, der Grand Canyon, was ist schon der Grand Canyon, wenn man die Mosel hat, ja? Aber genau. ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin ja großer Riesling-Freund und klar, an der Mosel trinkt man gerne Riesling. Das ist ja auch so die berühmteste Rebsorte bei euch. Oder gibt es da noch was neben dem Riesling?
1: Es gibt auch was daneben, aber gerade der Riesling, die Königin der Rebsorten, ist bei uns zu Hause. Jetzt die Frage, wieso? Also natürlich der Wein schmeckt toll, aber der hat auch unglaublich hohe Anforderungen an Klima und Boden und dafür ist die Mosel perfekt. Wir haben meistens Schieferboden und der Schieferboden kann die Wärme gut speichern und den Rebstöcken auch noch in der Nacht geben. Wie gesagt, wir haben dieses tiefe Tal, das schützt vor Wind und Wetter, deshalb ist es hier relativ warm für den Südwesten Deutschlands und ja, was haben wir noch? Genau, wir haben die Mosel, die die Wärme speichert. Und alles zusammen ist perfekt für den Riesling. Und warum sollte man was anderes tun, wenn man die Königin der Rebsorten so verwöhnen kann?
0: <lacht> aber es, es gibt aber auch andere äh, Mosel-Charaktere, die sich äh, in Weißwein widerspiegeln. Was wird bei euch noch so angebaut?
1: Ähm, die Burgundersorten oder auch der Elbling, die sind dann an der Obermosel vertreten. Da haben wir eher so Muschelkalk- oder Käuperboden. Ähm. Genau. Aber wir können auch mit den Raritäten, die gar nicht so typisch für Deutschland sind, so Saint-Pierreau-Blanc oder so, können wir auch die.
0: Ich war ja selbst schon mal <lacht> bei der Weinlese im steilsten Weinberg äh, überhaupt, äh, dem Bremer Kalmont dabei. Äh, ich frage mich immer, wie schafft man das, diese Weinberge zu bewirtschaften? Also ich bin mit so einer, mit so einer Hotte nennt man das glaube ich, die man da so auf den, auf den Rücken nimmt, wo dann die, die äh, Trauben reinkommen. Äh, da läufst du da hoch und wieder runter und hast da Angst, dass du jetzt nicht gleich hier in die Tiefe stürzt. Wie, wie machen die Winzer das da?
1: Ja, also wenn man sich mal überlegt, Bremmer-Kalmon, steilster Weinberg Europas, 68 Prozent Hangneigung. Das ist schon steil und auch für alle, die jetzt nicht direkt mit in die Lese gehen wollen, aber sich das mal anschauen wollen, da gibt es auch einen Klettersteig durch. Ähm, da kann man das mal hautnah miterleben, aber da geht natürlich nichts mehr mit Maschinen, da ist alles Handarbeit. Ähm, ist aber auch super dann für die Qualität der Weine, denn Bremer Kalmont ist sehr warm durch den äh, steilen Winkel des Hangs, hat, haben die perfekte Sonneneinstrahlung, durch den Schieferboden viel Wärme, fast schon mediterranes Klima und ähm, ja, da können die Weine super, die Trauben super reifen und da jeder sowieso mit der Hand an jeden einzelnen Rebstock geht, hat man da auch ganz viele Möglichkeiten, die Qualität immer weiter zu steigern und auch bei der Lese dann viel zu selektieren und das Beste vom Besten mit nach Hause zu nehmen.
0: Ja, deshalb sagt man, glaube ich, auch Wein von Helden, ne? so, so im Steilhang. <lacht>
1: ja, ja. Die, die Moselwinzer sind auf jeden Fall Helden.
0: Stehst du auch manchmal im Steilhang?
1: Ja, seit meiner Geburt. Aber ich würde es auch jedem Weinliebhaber auf jeden Fall empfehlen. Denn, also ob man jetzt an der A in der Pfalz mitgeht, ähm, das sollte man auch, aber ich empfehle vor allem in die Steinlage mitzugehen. Denn wenn man das einmal gemacht hat und sich mit den Winzern austauscht, dann ist das Weinerlebnis umso schöner und man weiß viel mehr, wie viel Herzblut hinter diesem Produkt steht.
0: Ich habe natürlich auch wieder interessante Fragen bekommen zur Mosel, zum Moselwein, ja, da, da fragt zum Beispiel Sabine aus Neustadt, bei euch an der Mosel gibt es ja diese sehr alte Rebsorte, den Elbling, hast du ja vorhin schon angesprochen, was ist das für ein Wein, will sie wissen? <lacht>
1: Äh, ja, Elbling ist eine der ältesten Rebsorten Europas, wird in großen Stil aber nur noch an der Mosel, genauer an der Obermosel mit dem Muschelkalk, was ich eben meinte, angebaut. Und Elbling ist einfach ein super schöner, leichter, unkomplizierter Wein. Auch immer mal eine gute Alternative zum Riesling, weil er nicht so viel Säure hat, hat dafür aber auch so Sommerfrüchte. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass er nur für den Sommer wäre, nee, auch für die kalten Jahreszeiten, dann einfach super für einen Abend gemütlich mit Freunden
0: zusammen. Okay, Gregor aus Wachenheim will wissen, welchen Wein man Mosel-Einsteigern empfehlen kann. Also was muss man denn unbedingt trinken, um dann auch mosel weinfan zu werden?
1: Da würde ich doch wieder als Moselmädchen auf den Riesling gehen. <lacht> ja. Genau, wenn man Mosel haben will, dann kommt man nicht am Riesling vorbei. Ähm, ist jetzt die Frage, ob man komplett Wein-Neuling ist, dann eher von süß zu trocken, zu, von den fruchtigen Weinen zu dem eher trockenen dann am Ende. Äh, ich empfehle allgemein immer gerne ein Riesling-Kabinett. Der ist ähm, ein bisschen alkoholarm, säurearm, ganz rund, harmonisch, weich, hat dann diese Fruchtaromen vom Riesling mit Apfel und Zitrusfrüchten.
0: Genau,
1: hat aber auch so Honigtöne. Ähm, immer ich,
0: sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Ein mosel geht immer. <lacht> Sag mal, Kabbi geht immer. Es gibt ja mittlerweile viele Winzer in ganz Deutschland, die wieder zurück zum Kabinett gefunden haben und anscheinend auch alle irgendwie von der Mosel inspiriert wurden. Warum ist der Kabi an der Mosel so legendär und so besonders, im Gegensatz, jetzt, wenn einer das jetzt in Rheinhessen macht?
1: Ja, also wir haben ja die perfekten Voraussetzungen für den Wein. Das heißt, wir haben auch äh, im Herbst eine lange Vegetationsperiode und wir können in guten Jahren die Trauben auch sehr lange hängen lassen. Und das ist Voraussetzung um ein Kabinett. Also ein Kabinett heißt ja eigentlich nur... Eine Prädikatsstufe von den Prädikatsweinen, also für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, Spätlese oder Auslese. Das, das ist so die Richtung, über die wir hier gerade reden. Es ist eigentlich eine Qualitätsstufe-Kabinett. Genau, und um das zu erreichen, müssen die Trauben lange im Herbst im Weinberg hängen zu können, ähm, damit die ein hohes Mostgewicht, also einen hohen Zuckergehalt bekommen. Eine hohe Qualität, die man dann im Keller weiterverarbeiten kann aber damit mich jetzt niemand falsch versteht nur weil die trauben einen hohen zuckergehalt haben heißt es das nicht dass der wein süß sein muss das liegt dann in der hand des winzers ob er den trocken halbtrocken oder lieblich ausbaut
0: es gibt ja auch die berühmten Beeren und Trockenbeeren auslesen von der Mosel, also richtige Raritäten, die auch ähm, auf sogenannten Auktionen ähm, Höchstpreise erzielen. Wäre vielleicht auch mal so ein toller Tipp für die Weihnachtsfeiertage, wenn man jetzt schon dran denkt. Ne? Also wie werden jetzt so diese Trockenbeeren auslesen gemacht?
1: Ja, die bleiben, da bleiben die Trauben dann noch ein bisschen länger im Weinberg hängen, als es äh, beim Kabinett der Fall ist und dann... Trocknen die Trauben richtig ein, verlieren immer mehr an Wasser, aber haben noch die volle Qualität und werden immer besser. Manchmal gibt es sogar noch Edelfäulnis dabei. Ähm, genau, nicht, dass wie jemand denkt, ach, der hat die Trauben im Wingert vergessen. <lacht> nee, nee, die sollen da bleiben. Äh, genau, und dann einfach perfekt für Weihnachten, um mal mit was richtig Besonderem mit so einem kleinen Schatz zusammen mit der Familie anzustoßen.
0: Es ist ja auch so ein Trend an der Mosel, dass jetzt auch immer mehr Spätburgunder angebaut wird. Ich habe mir mal sagen lassen, dass äh, ursprünglich ja auch die Römer schon Spätburgunder angebaut hatten an, an der Mosel, als es da schon Rotwein gab. Und dann ist man aber irgendwie, weil man eben durch den Schieferboden gemerkt hat, dass die besten Voraussetzungen eben für Riesling da sind, äh, ist man dann eher zu Weißwein übergegangen. Aber es geht jetzt wieder zurück. Es wird wieder mehr Rotwein angebaut. Warum?
1: Also es war nicht nur so, dass gesagt wurde, okay, der Riesling ist der Beste, den nehmen wir jetzt mal. Es war auch eine Zeit lang verboten, Rotwein an der Mosel anzubauen. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt ist es wieder am Kommen. Vor allem durch den Klimawandel haben wir auch immer bessere Voraussetzungen, um Rotwein anzubauen. Und deshalb werden es nicht 10 Prozent bleiben, das wird weiter steigen. Aber gerade die 10 Prozent Rotwein von der Mosel, die sind natürlich interessant jetzt schon zu probieren.
0: Also wenn wir jetzt mal spontan sagen, oh ja, okay, ich würde jetzt doch mal gern an die Mosel fahren, ich habe jetzt Lust bekommen. Gibt es da Events jetzt so in den nächsten Wochen, die man sich merken sollte an der Mosel?
1: Ja, jetzt beginnt ja so langsam die Vorweihnachtszeit und ähm, wir haben an der Mosel ja ganz tolle kleine Städte mit so einem schönen Altstadtkern, also Bernkastel-Kues oder Kochem. Ähm, da gibt es halt jetzt ganz schöne Weihnachtsmärkte, auch mit Lichtspektakel dabei, ähm, beispielsweise auch in Winningen. Das ist der Ort mit dem ältesten Weinfest Deutschlands. Die feiern zehn Tage lang Weinfest, also die haben gutes Durchhaltevermögen. <lacht> ähm, die machen am ersten Adventswochenende einen weniger lichter ähm, mit Beleuchtung im ganzen Ort und Programm für Weinliebhaber und Familien. Und ja, auch in Trier oder Koblenz gilt viel zu empfehlen. In Trier gibt es eine Unterwelt. Ausstellungen, also Veranstaltungen in der Trierer Unterwelt, wo man dann die ganzen Gewölbekeller
0: besuchen kann. Und jetzt vielleicht noch einen persönlichen Tipp von dir. Also für einfach mal so einen Ausflug an die Mosel. Was würdest was du da vorschlagen?
1: Ja, ich würde einfach sagen, man sollte die Moselaner kennenlernen. Das ist so das Besondere, mit dem Winzer direkt in Kontakt zu treten. Und wir hatten ja vorhin auch, wie man so ein bisschen die Beine kennenlernen kann. Wir haben jetzt... Wir Moselweinhoheiten. Ähm, die Jahresauswahlprobe so in kleinen Paketen vorgestellt. Ähm, das ist natürlich auch interessant. Das ist am Montag wird es online gehen über die Moselweinwerbung, da schon so ein bisschen zu probieren, was hat die Mosel alles? Und dann würde ich sagen, schnappen Sie sich den Lieblingswinzer aus Ihrem Paket, fahren Sie dahin, lernen Sie den kennen.
0: Und dann schön in die Steillage marschieren. <lacht>
1: Ja, ich glaube jetzt in den Wintermonaten ist man davon verschont, aber so eine gemütliche Weinprobe in der Weinstube, ja, die ja was.
0: Ist vielleicht ein bisschen trockener und da ist dann auch nicht so viel Matsch. Ja. ja Gibt es denn so einen Lieblingswein, den du hast oder musst du als Majestät generell alle toll finden?
1: Also ich würde sagen, und das gilt nicht nur für eine Weinmajestät, das gilt für alle, man sollte sich keinem Wein verschließen. Man sollte immer mal wieder alles probieren, aber mein Herz gehört dem Riesling. Ich bin immer bei einem trockenen Riesling, bei einer Rieslingspätlese oder einem Kabinett dabei, genau.
0: Ja, da haben wir doch jetzt genug Inspiration bekommen. Dann sage ich vielen Dank an unsere Moselweinkönigin Sarah Röhl. Und wir sind gespannt, wo wir uns an der Mosel mal treffen. Ich trinke ja auch gern Riesling. Vielleicht haben wir ja den gleichen Geschmack. Das wäre toll. Ja, und euch hat's hoffentlich auch Spaß gemacht. Ich verlose natürlich auch wieder ein Sechser weinpaket von der Mosel auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Wünsche euch jetzt eine schöne Woche und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.